0: Thank <laughs> you. El Guadalajara ha acostumbrado a su, a su afición después del título del clausura 2017 a tener, a tener arranques terribles. En esta ocasión el Guadalajara ha iniciado con dos derrotas y dos empates el clausura 2021 y con esto se encuentra al fondo de la tabla general disputando los últimos puestos junto con otro equipo del estado, hablamos de la ciudad, hablamos de los rojinegros del atlas. Esto es Dosis Chivas, arrancamos el mes de febrero, hoy es 1... 1 de febrero del 2021 y estamos arrancando esta emisión de dosis chivas. El Guadalajara, como ya decía en el arranque, perdió 2 por 1 frente a Bravos de Juárez en el estadio Acron. El equipo mostró muy, muy poco de avance con respecto, o de, sí, de avance en su idea futbolística con respecto a lo que fue el partido frente al Atlético San Luis. De poco y nada sirvió esa semana larga, esos días largos que tuvieron para preparar este partido. Y ahora tienen después de cuatro fechas únicamente dos unidades. Hablábamos, hablábamos al inicio del torneo que se trataba de un calendario accesible, un calendario donde te podías eh, obtener tal vez la mayoría de puntos, si no es que los 12 puntos, bueno el Guadalajara ha dejado la mayoría de los puntos en el camino y con esto llega la jornada 5 el próximo lunes enfrentando al campeón del torneo y la verdad con muy pocas posibilidades de tener un rendimiento por lo menos aceptable, esto también eh, lo tendremos que discutir cuando se visite el No Camp la, la casa de el León, cómo inició el equipo de Chivas este partido fue con Raúl Gudiño en la portería, regresó de nueva cuenta a la línea de 4 de forma un tanto sorpresiva porque habíamos hablado durante toda la semana que probablemente vendrían los cambios por ahí, sin embargo no se dio dicha situación y volvimos a ver al Chapo Sánchez por derecha, por derecha en la central a Mier y al a Sepúlveda, a Miguel Ángel Ponce por el costado izquierdo, donde sí vino una novedad fue en el centro del campo, Molina volvió a aparecer, pero en esta ocasión junto con el Fernando Beltrán, eh, pareciera que eh, Busetich trata de acomodar un cuadro titular de acuerdo a las posibilidades y a lo que te pueda presentar el rival sin embargo el equipo sigue sin tener un funcionamiento por lo menos aceptable el otro cambio que realizó en el once titular, sigue sin repetir once, fue en la parte de arriba, apareció JJ Macías, por el costado izquierdo Uriel Antuna, por el derecho Isaac Orizuela y por el centro Alexis Vega, estos tres futbolistas se intercambiaban de posición, sobre todo durante la primera mitad. Del otro lado, Bravos de Juárez, comandados por Luis Fernando Tena, que al final se saca la espinita de alguna manera de lo que fue su paso con el Guadalajara, Tuvo Enrique Palos en la portería, Acosta, Marín, Velázquez y López en la línea defensiva. Marín, un ex Chiva que también eh, es una especie, es un, era un partido importante para él, un partido especial porque enfrentaba al equipo que lo vio eh, debutar en Primera División. García, Esquivel, Intriago, además de Flavio Santos, Lescano y Marco Fabián. Marco Fabián parece que siempre hay que motivarlo con algo, en este caso fue una situación similar a la de Edgardo Marín, enfrentaba a su ex equipo y vaya que demostró que tiene la capacidad de jugar a un alto nivel, realmente Marco Fabián tuvo un muy buen partido frente al Guadalajara pues con esos 22 hombres eh, arrancó el partido en el estadio Acro el Guadalajara buscaba su primera victoria en el torneo, lo mismo que el equipo de Juárez y el equipo del Guadalajara otra vez inició el partido de forma dubitativa tan solo al minuto 2 ya había tenido Darío Lescano una, un balón dentro del área y ante la marca de algunos rojiblanco logró sacar un remate interesante que Gudiño alcanzó a desviar, al 4 otra vez Marco Fabián vuelve a habilitar a Darío Lescano, el para el paraguayo entra al área y metió una diagonal retrasada de manera eh, sorpresiva. No hubo quien empujar el balón, y de esta manera el Guadalajara se salvaba por segunda vez en menos de cinco minutos de transcurrido el primer lapso. Eh, al seis, otra vez, Marco Fabiano con otra muy buena, importante lleg llegada del equipo fronterizo. Y bueno, estuvo cerca de volver a filtra un balón para sus compañeros. Al 8 el Tiba Sepúlveda se eleva dentro del área y alcanza a meter un cabezazo. El remate del central rojiblanco es deficiente y termina pasando por arriba lo que parecía ser una pequeña sacudida del Guadalajara después de un inicio muy titubeante muy similar a lo que aconteció en San Luis Potosí. Sin embargo al minuto 10 otra vez al Guadalajara le vuelven a anotar muy temprano en el marcador y ya habían sido dos avisos de Darío Lescano y en esta ocasión no perdonó el paraguayo. Con esto anotó el primer gol del partido. El, el servicio dentro del área fue cortesía de José Esquivel Y la marca de Chivas fue muy muy deficiente para contener este remate de Lescano Al 12, al 12 el equipo local tendría que tratar de venir de atrás Y ya caía por la mínima diferencia Esto muy similar y muy... Como una calca de lo que había acontecido en el partido anterior donde el equipo del Atlético San Luis también había notado en los primeros minutos del encuentro. Después eh, vendrían más aproximaciones de Chivas pero muy escasas, realmente casi toda la primera mitad del equipo del Guadalajara se dedicó a correr hacia su portería porque el equipo de Juárez estaba llegando con muchos elementos y de forma clara sobre la portería de Raúl Gudiño. Vamos a una primera pausa y volvemos. Ya estamos de regreso en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular del de país. Al minuto 15 eh, Alexis Vega trataba de romper lo que estaba haciendo un letargo del Guadalajara en, en ofensiva, también en defensiva. Eh, logró hacer un quiebre para tener un eh, para después mandar un tiro centro buscando a un compañero o un rival para el que alcanzara a desviar el, el balón con dirección al arco. Sin embargo, dicha situación no se concretó. Al 20. Antuna y Brizuela no habían podido pesar en los costados. Realmente, en general, fue un partido deficiente de ambos. Y J.J. Macías trataba de jugar como poste, pero le costaba mucho trabajo, sobre todo porque estaba muy aislado y no tenía compañero. ...que lo eh, asistiera o que le pudiera él mismo asistir en, en alguna jugada de peligro hacia el frente. Al 22, eh, FC Juárez estuvo cerca de incrementar la ventaja. Disparo de Marco Fabián desde fuera del área tras una muy mala salida, salida del Guadalajara. Le presionaron alto al Guadalajara y, y Chivas no supo cómo contrarrestar esta situación. De forma extraordinaria, Gudiño alcanza a rechazar el disparo de Marco Fabián y el Guadalajara se salvaba. No al minuto 28 cuando Flavio Santos llegó por, por derecha, sirve para de Darío Lescano y el paraguayo hace una pantalla toca de tacón para la llegada de Darío Matías García. Y el, el jugador de Bravos logra concretar el segundo gol del partido. Dos minutos después, el propio Flavio Santos se eh, llevaría una tarjeta amarilla por una patada casi a la rodilla a Alexis Vega. Eh, desde mi punto de vista, fue bien catalogada la acción por el árbitro central. Sí, fue una entrada fuerte, pero no considero que haya sido artera, ni mucho menos con la intención de lesionar a su compañero de profesión. Al 32, Chivas parecía era la primera llegada con cierto peligro dentro de, la, dentro de lo que era la puerta defendida por Enrique Palos. Fue Alexis Vega quien mandó, mandó un muy buen servicio a JJ Macías. Este logró rematar de cabeza y este remate fue a dar al travesaño, Chivas estaba a punto de la reacción, ya se había dado la patada sobre Vega, luego esta jugada, y Chivas parecía que empezaba a mantenerse sobre el partido. En los últimos 10 minutos de la primera mitad, Chivas se quedó cerca de descontar, hubo dos acciones en el área de Juárez, donde se Pedía la pena máxima, sin embargo, esa situación no aconteció. Al 41, Chivas otra vez, mediante y cortesía de Alexis Vega, mete un servicio al área. y Mier se tiró de palomita para rematar el cabezazo del central. Se fue apenas desviado. De esta manera, Chivas iba al descanso perdiendo 2 por 0. Una losa muy pesada y lo más grave de todo, no se veía cómo el equipo del Guadalajara podría reaccionar en la segunda mitad. Eso fue lo que aconteció en los primeros 45 minutos. Y realmente daba la impresión que el equipo no iba a tener cómo reaccionar para la segunda mitad. Y bueno, eh, se vinieron los cambios eh, arraudales por parte del Guadalajara. Se fue el Tiba Sepúlveda, se fue Miguel Ángel Ponce, se fue el Nene Beltrán. Ingresó Briseño, Angulo y Mayorga. Tratando, pues sí, hasta cierto punto, jugador por posición. Pero tratando de darle otro tipo de refresco. Al cuadro del Guadalajara en dos de las tres líneas del de juego. Sin embargo, estamos hablando que eran cambios básicamente hombre por hombre. No tanto para mover el esquema. JJ Macías al 49 encuentra un balón prolongado dentro del área y saca un remate cruzado tratando de vencer a palos. El balón salió apenas desviado de la portería de los Bravos. Al 51 Matías García se lleva la tarjeta amarilla. Después al 53 Víctor Velázquez. El equipo de Bravos empezaba a llenar de tarjetas. Sin embargo, no parecía tanto el apuro en defensiva como para que empezaran a pesar las mismas. Al 54, otra vez Alexis Vega le pega de manera directa al arco y el balón se estampa en el poste. El rebote golpeó a palos en la cara y el guardometa quedó sacudido. Fue un muy muy duro golpe que se llevó el portero de Bravos, que incluso tuvo que ser asistido por el cuerpo médico del equipo. Al 56, los Bravos realizan su primer cambio. Sale Matías García e ingresa Luis Pávez. Al 59, Chivas buscaba tratar de anotar un gol sin embargo no se daba la claridad eh, al frente para lograrlo dos minutos después se vienen más cambios en el partido sale Molina y entra Lan Torres siguen sin entenderse muchas veces los movimientos de Bucetich porque más allá de si estás jugando mal o no no termina por modificar el parado táctico ni siquiera la estrategia para ir a buscar un resultado no hay una variante táctica más que nada son movimientos de jugador Oposición por posición, tal fue el caso de este cuarto cambio. También salió Flavio Santos e ingresó Andrés Siniestres, de este exfutbolista de los Pumas. Esto cortesía de Bravos de Juárez. El, sesenta, el 63, eh, Juárez. Eh, estuvo cerca también de una jugada controvertida porque eh, iba mano a mano el futbolista Uriel Antuna contra la portería Enrique Palos, Enrique Palos sale a tratar de cortar el balón, no lo logra y termina llevándose eh, lleva, eh, llevando al aire a Uriel Antuna esto de, de, fuera del área y el árbitro eh, tan solo marcó eh, la falta y tarjeta amarilla para el guardameta de Bravos, hay quien pedía eh, la falta la expulsión para el portero de Bravos aunque hay que mencionar que después de que la jugada se fuera al bar no se catalogó como una jugada eh, de claro peligro como para expulsar al guardameta front del equipo fronterizo al 66 eh, Vega con un tiro libre eh, termina estrellándose en la barrera eh, otra jugada polémica porque los jugadores de Chivas piden penal una mano que no se termina por concretar, también era complicado de marcar, primero la pelota le pega en la pierna y después se va hacia la mano, era complicado de eh, marcar una, un penal donde venía hasta cierto punto el balón de un rebote cuando quedaban 20 minutos parecía que el Guadalajara poco a poco era más ímpetu que fútbol, pero bueno, trataba de descontar en el partido vino al 73 el quinto y último cambio de Bucetich, se fue el Chapo Sánchez le dio un paso a César Huerta por primera vez después de 70 minutos veíamos o después de mil minutos veíamos una modificación en el esquema táctico, el Guadalajara se quedaba con una línea de 3 y mandaba Héctor, a César Huerta como segundo delantero vamos a una última pausa y volvemos Ya estamos de regreso en dosis Chivas al 76 Chivas se queda otra vez una vez más cerca de descontar en el marcador. Esto cortesía de Antonio Briseño que en un tiro de esquina no pudo conectar la pelota hacia la portería y el remate se fue apenas desviado. Un minuto después apenas apar aparecería JJ Macías en un centro de Uriel Antuna por el costado derecho. JJ Macías se alzaría le ganaría la marca a su defensor. Y vencería metiendo la plata prácticamente al el ángulo de la portería de Enrique Palos. Con esto Guadalajara se ponía a un solo gol de poder empatar el partido. Y a pesar de un rendimiento muy inestable durante el mismo. Existía toda la posibilidad de rescatar al menos un punto de este partido. Eh, falta del pollo briseño sobre Darío Lescano. Esto hace que ya Juárez a partir de ese, de ese gol en contra empiece a manejar más los tiempos del partido. No reanuda tan rápido, trata de sobrellevar el duelo y prácticamente ya en los últimos 10 renunciando al ataque. 10 que se convertiría en 16 porque el árbitro terminó agregando 6 minutos más. Eh, tiro, libre sobre, bueno, tiro libre a favor de Chivas después de una falta sobre Jesús Angulo. Alexis Vega trata de cobrar y sin embargo no, no se logra mucho, al 87 se viene un cambio más de Juárez, se va Marco Fabián y entra Jesús Zavala, Alan Torres mete un muy buen balón para JJ Macías, él de alguna manera eh, trata de rematar, sin embargo la jugada queda invalidada por fuera de lugar. Eh, después Alexis Vegas encontraría un balón eh, que agarraría de aire y la terminaría, terminaría volando y con esto sería la última, la última aproximación del Guadalajara tratando de empatar un partido donde realmente Juárez fue superior en el inicio, después manejó el mismo y a pesar del gol en contra el equipo de Juárez se lleva su primera victoria del certamen. ¿Cómo estuvieron las estadísticas? Bueno, por primera vez el Guadalajara sí tuvo un poco más de llegada en el arco rival. Sin embargo, de los 12 remates que tuvieron en todo el partido, solo uno fue al arco y fue el cabezazo de JJ Macías. El resto, bueno, hay que considerar los dos postes. El de Alexis Vega y si lo quieren ver así, son dos más remates al arco y que quedaron a nada de ser goles. Sin embargo, el Guadalajara sigue teniendo muchos problemas para poder... Eh poder concretar lo que sería un resultado más favorable en este certamen eh, tuvieron 70% de posesión contra 30 de bravos de juárez sin embargo eso no necesariamente eh, se ve reflejado en el marcador final de un partido Tan solo te puede demostrar lo que fue la inoperancia de uno que, aún teniendo la pelota eh, el 70% del tiempo activo de juego, no fue capaz de generar las suficientes ocasiones de gol como para ganar o por lo menos empatar. El partido con esto el Guadalajara a razón de que acaben los partidos de hoy y mañana eh, suma únicamente 16 perdón se suma únicamente dos puntos está en la posición 16 del torneo. Eh, solo, abajo del, solo abajo está el Atlas que realmente también ha tenido un inicio de campeonato muy muy malo. Eh, en cuanto a los Bravos de Juárez se han metido a la zona de reclasificación, de momento son onceavos a la espera de que se jueguen tanto partidos pendientes como Partidos que se han tenido que retrasar ya sea por causa de fuerza mayor o como lo que va a acontecer la próxima semana cuando los Tigres tengan que posponer su partido debido a su participación en la Copa, en el, eh, sí, en el Mundial de Clubes allá en Qatar Y bueno, dentro de todo lo malo que fue el fin de semana para el Guadalajara o en específico el sábado, eh, Isaac Brizuela concretó ya la magnífica cifra de 350 minutos con el equipo 350 partidos ha jugado en la tarde noche del sábado ya ha cumplido el jugador rojiblanco que es uno de los máximos referentes de este equipo en la actualidad. Es probablemente el jugador que mejor siente las cami la camiseta del equipo y que más regularidad ha mostrado a raíz del campeonato en 2017 y pasando a otro tema ya para ir cerrando esta emisión y, e irnos concentrando para lo que va a ser mañana la las sub-17 mantiene el invicto en el campeonato eh, volvió a ganar en este caso 4 por 1 a Bravos de Juárez con un doblete de Ociel Mireles eh, por su parte eh, Chivas sub-20 cayó 0-1 con este tropiezo se ubica en el lugar 13 con 3 puntos y los los equipos juveniles al igual que el Guadalajara jugará la próxima semana ante el Combinado de León. Y hoy hoy juega, ya para ir cerrando con algo más dulce y no con lo amargo que fue lo del sábado, el equipo femenil que marcha con paso invicto en el campeonato, hoy juega por la noche frente a Pachuca allá en la Beira y Bella Irosa. El equipo que comanda el Chore Mejía buscará seguir sumando de a tres y mantenerse en lo más alto de la tabla general. Veremos, veremos si el equipo de, de Chivas puede ganar este partido. Hay que recordar que Pumas, quien tenía o compartía junto con el Guadalajara el, y el Atlas la primera posición, bueno, ha empatado su primer partido del certamen y con esto le da amplias posibilidades al equipo de Chivas de subirse al puesto de honor. En esta categoría. Y a enfrentar a un equipo de Pachuca. Que no ha tenido un buen inicio del torneo. Sin embargo veremos cómo lo afronta. El cuadro hidalguense. El partido será. Horario del Centro de México. A las 17 horas. Este lunes 1 de febrero. Y la siguiente semana también el Guadalajara. Por cierto el Guadalajara varonil. Jugará en lunes contra León. En León eh, por la noche. Ese será el duelo a las 21 horas. De la próxima semana. Eh, bueno, esto es lo que va a acontecer con los equipos de Chivas. Veremos si Chivas Femenil se mantiene arriba en lo más alto de la tabla general o si el equipo de Pachuca, que suele tener muy buenos planteles en el circuito rosa, logra dar un buen partido y llevarse los tres puntos o quedarse con los tres puntos en casa. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas, nos encontramos el día de mañana con más para todos ustedes, el resumen y el análisis del duelo de Chivas femenil, además de los apuntes de una semana que va a ser muy complicada, pesada y crítica para toda la plantilla del primer equipo paronil. Yo soy Ricardo Romano Corona, hasta entonces.